0: Hello， 各位大家好，欢迎来到疯狂企业，我是于道贤。今天是7月3号星期六的晚上，算八点好了，反正七点五十九分这边。OK， 这几天呢，天气非常的炎热，超级热，我也自己瞬间的晒黑。那如果说呢，有一般骑机车通勤的各位上班族们呢，一定要准备好一些的夏季的外套。就是防一些紫外线啊，哇，那个太阳真的是有够热烈的，啊，那个真的是太热情了。我只是这样子骑车骑个两天而已，整个皮肤就跟以前当兵一样的黑。讲到当兵呢，其实是嗯遇到前自己哦也是觉得非常的莫名其妙。我们里面呢就是有一个伙伴在公司里面，他突然收到了要被叫招，那叫招的日期就是八月份，然后。因为他那所有的户籍在金门，那他也是在金门当兵，那这一次教招也要回金门，然后我就在那想，疫情现在真的有比较缓和吗？我是一个问号哦、喔，不予置评。那这样子的聚集，然后回去当兵，对于现在真的是符合现在的时事吗？其实我是真的很好奇耶、欸，各位 p o c k e t s 的听众们，会觉得自己是有所的害怕。那如果是我自己个人，如果要去判断这件事情的话，第一件事情我一定会去跟后背指挥部去读这件事情，也就是说，我宁愿延后叫招，你明年叫招我也可以，或是下一次叫招我也可以，或是你要再增加我的下一个梯次，这个都可以。可是我现在真的不想要现在去，因为我觉得人生的自我安全是非常非常重要的。呃，相信呢，各位大家在一般的通行的时间，在骑乘机车，又或者是你在开车，是不是都会注意哦？红绿灯 ，OK， 红灯就是要停，绿灯就是可以走。那一样啊，我们为什么要遵守这红绿灯呢？就是因为我们要保护，遵守交通规则，而去保护我们自己，也去保障别人的安全。我觉得这才是一个平等的一个生活方式那。在于这一次的疫情当中的被叫早，其实我是觉得很多想法，可是我是觉得，毕竟在这个公开的一个 parkes 的平台上面不予置评了，由大家来去做一个判断，我觉得这样子会比较来的一个理想化，来的比较一个公信力的一个分别。好，那今天呢，想要来跟大家分享什么呢？也就是说，这一次的疫情的过程中。现在目前呢是比较趋缓了，那可是我们大家可以来去评分一下，思考一下，现在目前的疫情是同等于即将要结束吗？其实它这是一个问号，大家可以来去思考一下，又或者是说，一、欸、结束了之后的后半段又会发生什么样的事情？没有人可以去做肯定的。那在于这个的部分之下，我想要来去跟大家分享的，就是说。从一开始到现在，呃，我们自己所经营的甜点店，然后慢慢慢慢地对应这个市场的分割，又或者是区别，又或者是消费者需求，我们感受出来的一些的想法，来去分享给大家。那在这边吼、哦，如果说你是经营甜点店的，又或者是你想要开业，你想要自创品牌，我觉得你值得来去听一下，还有参考一下。好，那我们现在呢，就来去分别一下哈。现在目前的职场状况，现在哦、喔，现在是七月三号的现在。OK， 在这边呢，首先要来先跟大家了解一下，也就是说，全台湾只要是你自己自营品牌的，又或者是说我是优良的员工，又或者是我是非常呃具有向心力的一个的团队的一个核心人物，又或者是分支人物呢，其实。毋庸置疑的，我知道你一定都是非常需要受人家肯定的，这是一定的。你们的付出、你们的努力，很多都是别人看不到的。可是你要相信自己，你做的就是对的。因为有很多人哦，他是选择了不做，可是你竟然想要做了，就表示你受到肯定。受到了肯定，并不是别人肯定你，而是你要去肯定你自己。好 ，OK， 我们这一段呢，就开始来讲起。我们先讲全台湾，再来从北部讲到南部。至于全台湾，在目前里面有很多人，他是属于保守的心态，所以说遇到这一次的状况，为了要保守，所以说呢，选择了先退，以退为首。那以退为首的情况之下，也就是说先歇业，并不是倒闭哦，是歇业。看看呢，接下来的情势会去怎么样的发展，然后我们再来去做什么样的决定。好 ，OK。那另外一种呢，也就是说，呃，我们现在呢，我们不能停业，因为公司里面员工太多了。那我们现在就是要绞尽脑汁，一直不断的、不断的，一直去铺需，一直去发展消费者的需求。很多这种店家一直在撑。那在这边也呼吁各位 p a r k e s t 的听众们，如果你有自己所支持的甜点店，一定要回去。观望一下，看一下他的 Facebook， 看一下他的 IG， 看一下他最近的动态，哎，是不是给予一些的支持？又或者是说，你有没有想要吃他的一些的甜点之类的，来去支持他一下？我觉得这是非常非常需要的，因为你去购买了这一样商品，并不是你花的这一笔钱而去享受了这一样的商品，而是你在支持这一个团队，包含创业者的一个的鼓励。这是用金钱买不到的，所以说有时候我觉得消费者们，我觉得买卖东西哈，我自己个人认为是带一点的情感，带一点的情绪。俗话说啦，俗语让这样说，会嫌的人客还是金价的人客，但是金价拄到转控的时阵，哎，我们是不是该去鼓励支持他的时候，就不该吝啬，他做得好，我们来买。现在的景气不好，我去跟你买，我顺便跟你说，加油，一定要撑下去。我还想要吃这么好吃的一道甜点。我觉得各位 Parkers 的听众们呢，如果说你有支持的甜点店，不妨这样子去一试，因为现在有很多的经营业者真的需要很多很多的消费者去鼓励。好。那话不多说，我们刚刚所讲到全台湾的目前的以保守的心态，我们现在就来讲北部哈。现在目前的，<咳>呃，据郁道选自己所去观察的，北部呢有一些的甜點,点店、欸，他们很用心。那他们也发觉到这一次的疫情的影响，而让他们穿插出很多的危机意识。而这些的危机意识，他们觉得被并不应该是甜点，而甜点。我再讲个更详细一点，他们的危机意识，很多人都这么认为。未来的创业，我要创业甜点店，并不能再去像以前这样子。我因我因为要去开甜点店，所以说我就只卖甜点。各位大家了解了哈，也就是说，我们今天在做什么样的事情，可是并不是代表我们就是一直盲目的去只有做这一道事情。而是我们要去穿插出这一件事情所延伸出来的商业行为，又或者是它的商业模式到底是属于什么，而去整个把它整合起来，去分散哎未来的市场的风险。因为我们花了这么多的钱投资在这个市场上面，而我们研发了出很多消费者喜欢的，哇！结果疫情一来了，消费者没办法来了，那请问一下，我们花了这一笔。费用，还有研发，还有我们的团队，消费者没办法来，是不是同等于你整个就是打叉叉了？所以说风险太大了，未来的情势会是怎么样？没有人说的准，真的没有人说的准。你说，呃，你问遇到贤自己，我自己也很害怕，我自己到现在目前为止都保守。我莫 o 卡说她今天要买什么买什么买什么，我跟她说先缓，一定先缓。不用急，真的，全部所有事情都不用急。你现在你可以去想一下哦，比如说你去年的中秋节礼盒，哦，你出了差不多快五千多份，那你今年的目标在于哪里？你只要维持就好了。那我知道你一定会衰退，可是你衰退不要超过百分之八十。如果说你没有超过百分之八十，你今年你就稳了。我是这么的去鼓励他。那当然啦、啊，各位，如果说你有在经营甜点店的，你也可以去试着思考一下。那如果说你是刚开业的，哦、呃，刚刚好，靠，怎么那么衰啊？遇到这种情况，这怎么办呢？那该怎么办？呃，你听到我后面，你应该就知道了。好，我们再把话题拉回来，我们来讲北部哦，跟中部，其实有很多的甜点店，他们很多人哦，就是很多的创业者，他们都花了很多很多的钱，真的非常多钱。就例如说，一个烤箱就60万，三层炉烤箱就60万。那各位大家知道吗？有一个三层炉烤箱，你上面还有一个抽抽这种，呃，把烤箱门打开的时候，它会有一个抽风口，把这些热气抽走。那这一套系统可能就要2万块。好，那你要有工作桌，那有些的工作桌它是大理石的，那这一边的环节之下，它又花了多少钱？不知道，可是这一定又是破2万块。那完了之后呢？烘焙液还有搅拌机，还有发酵箱，还有冷藏设备，这边零零总总的、零零口口东西花起来，跟各位大家讲，保守估计加装潢破，破一定破三百，破三百万，还不包含人事费用哦。那各位大家可以去思考一下，这三百万的提分，平均的分摊分提，你要几年之后才可以回本？所以说很多。呃，创业者他们就已经开始遇到这件事情說，说到底要前进还是后退？那怎么前进？完全没办法，完全被局限住了。所以说，现在有很多的消费者，他们都认为说，比如说这样，哎、欸，我来分享我的商业模式，哎、欸，我来分享我另外一个频道，哎、欸，我来分享我另外一个的商业的一个销售模式，又或是说，例如说遇到钱自己。OK， Monica， 你想要去经营 Queen House 点点店，没关系，你就经营。那你有什么样的状况？又或者是说，我现在发现到现在目前市场的营运状况呢？啊、呃，它的一些的细节怎么样？我就马上去跟 Monica 说，你要特别小心这个环节。又或者是说，你要接下来准备什么样的环节？要很细心的去思考。然后呢，遇到选自一本身 ，OK， 那我就是去专攻于科技智慧有机农场，然后去把这件事情做好。所以说，今天就算是 Queen House 哦，它的业绩下滑，可是至少有我这边可以来去撑。所以说，对于我自己在做于嗯智慧科技这种有机产业类别，我在外面市场在跑，并不是只有在跑这个的区块。我今天并不是因为要种有机。农作物而销售有机农作物，我今天是因为做有机农作物而去了解整个的市场脉络，回归于我们自己夫妻俩本身来去看看我们的市场通路在于哪里。我觉得这个环节是很多很多的听庭业者需要去思考跟细分一下，很多很多的责任分工跟整合责任，我觉得这是非常非常重要的。那我们现在来去看台中义南的部分，很多都收了，真的很多都收了。我们去看 Facebook， 我们去看很多很多的一些的各大分享的一个串联的平台，真的很多人都在卖烤箱，很多人都在卖一些设备，而且呢越卖越便宜，然后很多东西就因为就是因为很便宜，所以大家都来抢，甚至于还有学校。在卖中部电机的烤箱，我那时候看到这一笔，哇，中部电机耶，而且他们还有翻新。我那时候一边思考说，哇，中部电机，台湾有名的烤箱哎，哎、欸，我想要买一台。结果后来嘣一声，哇，说啊，卖完了、喔，啊，这么快？我整个就是不了解市场的状况，就说哇，现在目前很多。的甜点业者都卖售出不错的烤箱，可是这些烤箱还有人收购，而且收购速度是非常之快。那当然啦、啊，这些的价钱跟市场新售的价钱是根本就是打三折，难怪了、啊。我那时候在那边思考，可是那时候也刚好我人在台中。所以那时候也是反应不过来，那时候还在接洽其他的客户，所以说那一笔的烤箱我就没有直接把它买下来。其实到现在目前为止，自己遇到险哦也蛮后悔的。好，我这题外话<咳>，那我们现在就来去分享哦一件事情，就是说，停电业跟消费者的心态，我觉得这是一个非常重要的一个环节。呃，各位大家都知道，就是说，哎，现在很多人都是分流上班。又或者是说呢，很多人都在居家上班，又或者是说，呃，很多人就是直接就在家里了，然后照顾小孩，他们想要去吃外面的好料，可是就变成说，啊，现在店家啊很多都是暂停业啊，又或者是分流，因为分流上班的关系，所以说他的的很多的商品都没出了，那他们主要商品才有出，那甚至于呢是蔬菜，有机蔬菜卖得很好。又或者是海鲜呐、啊、肉类啊这些等等都卖得非常好。那很多的消费者他们一开始就是，哎、欸，我一直买，一直买，然后现在的冰家里的冰箱呢，现在都还有菜。可是吃一吃呢，他们就想说，哎、欸，想要吃面包，想要吃甜点,點怎么办？于是呢，有一次礼拜六下午，我跟莫妮卡一起去外送，我开车，然后开到了一个定点之后，他就下车，然后就开始分装货，然后就是交货给客人。就那一次呢，顾客他的意思是这样子，他是说啊，谢谢我们把这个甜点的商品送到他家，那也谢谢，就是说到现在目前为止的疫情状况，你们都还有提供服务，甚至于服务的更好，然后他自己也是蛮感动的、啊。那其实我听这个顾客讲。他不是一个老顾客，他也不是一个我熟识的顾客，他是后买后来加入我们的 Queen House Light 的一个顾客。我自己听里面听到这句话的心里面的想法是觉得感同身受，你知道为什么吗？因为，我今天在呃科技农场，我今天肚子饿了 ，OK， 啊，我吃饭都很奇怪，我早餐没有在吃，然后我只要做到，通常都是两点后。我肚子就会饿，所以说我两点后我一定要去找吃的。可是偏偏就是没有在卖，那偏偏呢，我就只能吃全家，又或者是这类然后你吃久了之后，你就觉得很腻。就我就是想要去吃别的，可是后来吃一吃，嗯、啊、哈，算了，还是去买麦当劳好了。对，然后永远吃就吃这些。所以说我可以感觉到他想要表达的，也就是说，为什么这家面摊没有开？为什么这家卤肉饭没有开？为什么我想要吃的东西没有开？然后就会造成一种今天的很努力的工作状态，结果就是因为吃东西呢，整个就是靠心情超差的、超堵然的。为什么我想要吃这些东西就没有呢？就很生气，就是这种感觉。所以说，呼吁很多的点点夜夜者，也就是说，我们今天啊，有时候你要去做一些的，因为疫情的关系，逼迫你一定要去做外送嘛，又或者是说逼迫你。一定要去做外送才会有生意的情况之下，你又不愿意去做，那你觉得你的消费者又会怎么来看待这一件事情呢？是不是觉得要购买你的商品的门槛就越来越高？我们穿插一件事情哦、喔，我们这一天在聊一件事，也就是说有一个非常知名的一个意大利料理的一个师傅，一个主厨，然后也是国外回来的。那他做一个便当啊，也是差不多1400块，非常非常贵， 1400哦、喔、一个便当。那你现在要吃他的便当呢，也就是说你要提前预定。那你预定了之后还不见得会有，因为他们就是慢慢的排单，谁先来谁先出货，一天有多少量我就是供应这些。OK， 那我们来去思考这个商业行为，它是求稳定，它真的是求稳定，而且。这个稳定是品质稳定，并不是营收稳定。也可以说，因为品质稳定的相对情况之下，同等于叫做收入稳定。可是它没有办法去营造出更多的一个的品质项目出来，又或者是更多的一个的营收项目出来。所以说它是穿插的。各位 Parkers 的听众应该听得懂我现在要表达的这一句话吧？假设说我们今天自己自创的一个甜点品牌。它全部通通都是纯手工的。好，例如说中秋节要来了，我们现在要捏蛋黄酥，你蛋黄酥全部都纯手工的。你今天如果接到一万颗的订单，你要怎么做？你没办法做。对你，甚至于哦，我已经接到一万颗了，我要停单了，我不能生产了，我不可以过度了，不然我真的会累坏，我真的会爆肝。那正所谓的，也就是说，你今年的中秋节的业绩就是限量于这一万颗的业绩里面。那我们再来去看吧，你一万颗里面，你的一颗卖多少钱？你的总营收就出来了、啊。那你的总营收出来之后，千万别太高兴哦。这个总营收并不代表真正就是你自己所可以花的钱，你還要扣掉成本，你还要扣掉很多很多的零零种种的一些的琐碎的一些的金钱。所以说，你就可以来去思考说，哎，我们现在这样子做到底是好与不好？所以说，有很多国际上的一些企业化，为什么他们要变成是一个半自动，又或者是全自动？也就是说，哎，我一直供应你，你订单进来我就供应你，而且我们的品质没有跑掉，这才是创业者最高最高思维。那你要全部自动化之前，你就要先做好管理，在做好管理之前，你就要有很多的商业模式的经验。在商业模式的经验的之前呢，现在都是回推的话题哦、喔。你就是要失败好几次，你有没有多？你有多少的本钱可以去接纳你的失败？这就是创业的最根源、最根本。讲到这边呢，各位想要创业的，又或者是你现在创业的人呢，呃，你听到了这我刚刚所讲的，会感觉到好像很简单的话，我跟你讲，这就错了。这件事情完全根本就是不简单，而且。你发生的错误，你要很坦然的去面对，你要马上把它拿出来，马上做改进，而且你要用最短的时间来去做改进，而且你的记忆力要很好，下一次不能再犯这种错误，你才能慢慢慢慢的去把公司的里面的一个内部系统把它健全的建立起来。那它有多难呢？我就举一个例子给大家听好了。啊，我们以前哦有一个呃主管啊。应该是这么说，那详细内容就不说明，只是举一个例子给大家听。我们以前有一个主管，他就是突然有一次打电话给我，他离职了之后，我到现在目前为止都没有跟他联系。结果后来他有一次打电话给我，我就觉得很惊讶。嗯，好，没关系，我把他接起来。哎、欸，发生什么事了？然后他说：“哎、欸，我跟你讲哦、喔，公司有一笔的扣款啊，扣到我的信用卡，然后你是不是要把它，就是你汇款给我，然后我把这个的看看怎么样的去处理。”那我也跟他讲说好啊，我跟你讲，你扣款扣多少钱，你直接翻派给我，然后我请我们里面的出纳人员，然后直接呃看汇款给你还是拿现金给你，这都可以，因为毕竟都在台南嘛。然后他又说，呃，那这个的作业系统啊，是不是要就是呃转移给我这样？那那时候我的想法是这样哈，我已经有跟他说明了，而且那时候我自己本身也在忙。那那时候忙是第一个接待客户，还有处理客户的需求，然后再來就是内部要即将出货的一个的分货的一个部分。所以说那时候很忙，超级忙的，而且我也很怕就是说会失误，你知道嗎，所以说要很细心。去看看当下的目前的数据对不对？出货这一间店要出货多少？那一间店要出货多少？这全部通通都是要大波缺客的。好，结果他就一直传讯息来，他就说要把管理员啊转移账号给我啊，还是什么样的等等之类。可是我心里面就是这样子。我后来有跟他联系，我就跟他说，你就直接把这个的平台直接全部删掉就好了，不要用了。我自己。用了一天的时间，而且甚至于不到三个小时的时间，就把这个的平台全部都创立好了。所以说这件事情很简单的处理，你就直接把你现在目前缴费的这个平台，你就直接把它 cancel 掉，你就把它移除掉，你就直接不要用了。那你不要用的情况之下，是不是就不会去扣到你的款项了？好 ，OK。那后来他又说：“哦，是哦。然后我也跟他讲说：“我已经有申请一个，而且已经在里面开始在运作了，运作有一段时间了。”所以说这边你就放心。结果他又传了一大堆讯息来，然后我就觉得，各位大家知道吗？就是有时候吼你喜欢的 Facebook， 又或者是一些的自媒体平台，比如说 YouTuber， 你喜欢他，你想要有一些事情想要请教他，就有些人就很喜欢说：“哎、欸，你好。”然后就留了这两个字，然后你是不是就要等人家回说，呃、哦、你好，哎请问有什么样的事情吗？你这样是不是很浪费时间？搞不好人家说哎你好，搞不好人家两天后回你，哎你好，请问你需要什么样的问题想要问我？结果后来呢，你看到了之后，搞不好又是第三天，然后哦你就打一个乐乐等，那结果后来他又拖了三天之后看到你的讯息之后，是不是你好像要一个礼拜之后你才知道答案？这样这样子的效率太太长，就是太太久了。各位大家知道吗？所以说你有问题，你就在这跟他讲说：“你好，哎、呃，我有什么样的事情，就直接打了一篇的文章，就直接发文出去，请教于你想要请教的事情。”我觉得这样来的比较好啊，这样比较好，因为有很多的事情要处理。今天顾客哎、欸、找我要他要订什么样的货，又或者是说他想要怎样的来去接一个计划案。OK， 马上的评分出来，马上的细分出来，哎、欸，这个的 case 就是要怎么做？一次的告诉你。如果说这一次的告诉你，你的细节里面你有一些的不懂，没关系，我们可以电话联系。当天的事情，当天处理。这一次的计划，这个礼拜我们就把它解决吧。全部所有的验证资料，我们通通都有，我们通通都准备好。所以说，程序一切安排过程中，是不是很顺？对啊。就是很多的事情就要讲效率。好 ，OK， 我再继续讲哦。当我们要拿现金去给以前的主管，这时候真的爆炸点就来了。<咳>我带我们的出纳人员一起去，然后我们开了公司车就去找他。那他也是在他就是工作的地方上班啊。那我们那时候啊，这边他就他，我们在车上，他就自己走过来。那因为那是小巷子哦，所以说我车子停得比较远一点。他就说：“哎，你们最近生意还好吗？”我跟他说：“最近真的很忙。”后来呢，这个以前的主管就说：“啊，对啊，反正这一次的疫情啊，你们应该本身就是要这样。”然后那时候我们出纳人员其实他很不能谅解啊，因为他觉得这是个人疏失问题，他根本没有需要直接拿现金来给他。甚至于我们出纳人员根本也没有想要汇款给他。你要嘛，你直接去跟老板讲，你不要来跟我们讲。对，啊，你也不要叫我们转达给老板，因为这一切事情都是你自己个人素质。所以说，我们出纳人员坐在副驾驶座，钱是不甘心、不甘情不愿的，慢慢拉拉链，慢慢慢慢的拿现金，就是很很不爽、很不愉悦。就后来。以前的主管他也看到了嘛、啊，那他也不爽啊。然后我就坐在驾驶座，就当中间人。反正事情呢，就是很简单的处理。你今天你要的是拿你被扣款的现金，我拿给你。你要问我什么，我也可以诚实告诉你。因为很多的立场情况之下，我只要认真的回答你，你全部通通失利。呃，怎么说呢？他那天就问我说：“我们现在目前的市场状况好不好？”我也大概大概的诚实的跟他讲。后来要说，那门们家里面的状况好不好？我就直接跟他讲说，我们现在目前已经做到什么样的程度了。结果他听到了之后，他整个傻眼。以前他做不出来的事情，我们全部都成功；以前他失败有遇到的问题，我们现在都没有这些的问题。甚至于我们要做到很多很多的类别的一个管制点，我们全部通通都受到认证了。所以说。他自己听到了之后，他也是自打嘴巴，<咳>然后就反正就是说实话，也不关他的事了、啊。那你不也不关你的事，你干嘛问那么多？就是这样，各位大家懂吗？就是有那种跟各位大家闲聊，就是有那种哦、喔，你想要敌对我啊，我坦白跟你讲啊，我也没有想要敌对你啊。结果后来我讲完了之后，你就自己自打嘴巴。那这种的情况之下，是不是你就是认为你自己本身就是很厉害，你的地位就是跟人家不同凡响，所以说没有人可以去攻击你？可是万万没有想到，就是说我也只是把事实上的告诉你之后，结果你更小 d e n 会不会有这种的状况？对，哎、啊，不要去当这种人，真的，因为有很多，其实那时候我讲的已经很保守了，我一直顶一下顶一下，啊，你也不要这样子那么过分，我们人都来这边。讲好听一点，我拿现金给你，顺便来看你；讲难听一点，来这边拿现金给你，是看你现在做过的多么的落差。各位大家懂了吧？这句话是讲得很深、很重、很有攻击力。可是讲难听点，真的是这样。就看我们去现场要用什么样的心态。你好好的跟我讲，你好好的去问这一段话，你好好的去做市场的人为，你也要者狼。你也要恭维，我就好啊！跟你讲，啊，你若不要恭维，拍摄我就去家顶甲就是这样子啊。在现在目前的公司里面，每一个人都是创业出身的，每一个人都是创业有成而去扩展新的公司，而去聚集在一起做这件事情。那你自己本身是具有这种代表性吗？如果没有的话，是不是？哎、欸，我们有时候可以去很虔诚的去问别人：哎、欸，你怎么做的？哎、欸，你怎么了解的？哎、欸，你怎么去解决这件事情？我总不能很很笼统的说：哇，你怎么那么成功啊？哇塞，你开一台福特野马好厉害哦！哇塞，你开 B M W 好厉害哦！哇，你开奥迪耶，搁再七啦！会不会太笼统啊？对啊，你知道吗？真的有现实的人。真的、哦，各位大家可以去看很多很多的一些商业平台。如果今天很有见识的人，他会说这件事情很难。我一开始遇到什么样的事情，而我怎么样的去解决，而我那时候多么的低潮，那我那时候的团队有谁而去帮我处理这件事情？还有就是我们后来决定了研发出什么样的一个作业系统，所以说才去突破这一次的难关。这才是一个核心状况。那如果说 sense 不够高的人，他永远就说：“哦，创业其实说难不难，说简单不简单呐、啊，对啊，就是一个时机点呐、啊。然后反正你就是认真做嘛，对不对？那我们的商品就是不错啊，所以说消费者喜欢呐、啊。sense 不够高的创业者他就会这么想。我们来去看嘛，伊隆马斯特他失败几次，人家还笑他的时候，他怎么去做？他一直关起来门。诶、欸，这件事情我们到底怎么该怎么处理呀、啊？诶、欸，这一定要成功啊！到底哪一个细节不对啊？亚马逊 ，OK， 一开始没人鸟他，结果后来做起来了，每个人把他当做神一样。好，看 Facebook， 以前呢，人家当他是白痴，结果后来人家做起来之后，哇，拍拍手。然后结果后来到现在目前为止呢，大家都觉得哇，这真的好厉害的一个团队，好厉害的一个公司。可是。很多人都会去看选择现在目前的结果，有些人呢，他会去看选择他过程中的失败点跟他的突破点到底是怎么用用什么的观感思维而去做一些判断。那延伸出来吼、哦，话讲的有点长，可是很多都是因为现在的疫情的关系，各位大家都是好像就被盖上了一个盖子，想要发展出来又发展不出来。可是，在这个被盖上盖子的情况之下，我们到底要怎么样的是去活药？呃，举个例子啊，各位大家都知道，说外送平台现在的生意都非常好啦，熊猫啦，还是 Uber Eats 啊，这些等等的，又或者是骑人车大车队这种的外送都很活跃。可是，各位大家知道吗？你消费者。从这边从这种的通路渠道出货，要被扣的手续费到底有多多？甚至于他们真的有赚钱吗？我觉得很多的商店啊，老板们要计算成本。嗯，这个在以前哦，很早以前就有分享过，有关于外送平台一次扣款就是三十 percent。这一次的疫情情况之下，他们有降价吗？我不是不晓得啦。对啊，那如果说没有情降价的情况之下，好。各位店家还是一样这样子被扣款30 ，百分之三十哎，他只剩百分之七十的获利70 ，百分之七十里面的获利又要扣掉水电啊、食材成本啊、人事成本，请问他剩几趴？有两趴就脱销了，真的，因为还有耗损。各位大家可以去西装看看。那在这一次的疫情之下、喔、我自己个人认为是这样子，大大的跟大家分享。因为这种是不用钱的，反而是最贵的一个经验值。我自己个人认为，这一次的疫情而去会去购买你品牌的消费者，真的就是你的顾客，真的就是你的公司资产，真的就是你未来的一个所要去关心的，跟更用心的去服务好这些的顾客。我自己个人是这么认为。因为我觉得在疫情的情况之下，虽然说我们自己有做到外送服务，可是他不见得要跟我们买啊，他不见得买了之后还要跟我们说谢谢，他也不见得买了之后还要跟我们说谢谢，你们还可以帮我们外送这些的甜点，让我们在家里可以吃到这一样的商品，让我们感觉很轻松很开心。我觉得他没有必要去这样子讲，可是为什么消费者他会来这样讲？第一个，他没有必要来去巴结你店家，他可以去选择其他家。可是为什么他们就是要来买？所以说很多的方向跟目标，我们是不是更要去反馈于这些的消费者，更加的服务好这些消费者？我我觉得这是非常非常重要的。有很多的大型的连锁的品牌，譬如说。我在台湾有开，新加坡也有开，香港也有开，大陆也有开，布局整个的地球好了。那在地球，它面临到了这一次的疫情影响，那到现在目前为止呢，他们只知道说：“哦，我现在要怎么样的来去创造营收？我现在到底要怎么样的来去做好？我怎么样来去营运好我的品牌？”可是很少人会去思考说，反向思考从。消费者的定位来去看待，现在目前为什么要来销售？你要来购买你的商品了、啊，不是销售，是购买你的商品。我觉得这是要去好好思考跟用心的一个点，真的是这样。就例如说，即将要中秋节了，那莫妮卡她现在目前也都准备好了，她不止。食材跟一些的成品已经准备好了，甚至于有很多的硬体设备也都陆续的准备要进场。所以说，我觉得这一次要好好的去了解一下消费者的需求。我觉得，在一个情势非常不乐观的情况之下，越要去做好这一件事情，我觉得这是非常非常重要的。分享给各位正在经营甜点，又或是烘焙业，又或者是你是食品业的。可以去从这个的这种的观感来去思考，为什么消费者要来买你的东西？为什么消费者要来讲这一句话来去鼓励你？那当然也呼吁有很多的 pockets 的听众们，你有自己喜欢的一个的食品的一个品牌，嗯，不要去吝啬，适时的去鼓励他们。我觉得这是非常非常重要的。那。另外一点呢，是听到同行业者啊，然后他们就是在来的群组上面就在那边分享，然后我有回复给他们，我是跟他讲说，要以一个乐观的跟一个正面的方式来去看待这件事情。事情的由来是这样的，也就是说，因为疫情的关系，很少消费者去甜点店买东西，甚至于他们也关闭了内用。所以说，他们现在就仅提供外带，可是他们呢，本身的店家就是，呃，那时候都是内用的消费者为主，外带的为辅。所以说，外带呢的量比较少，那突然要以外带为主的去供应，他们的业绩冲不上来，这是他们现在目前所遇到状况哦。结果后来呢，他在群组上面呢，就比如说现在的很多的消费者啊，他们都直接去网络上购买食材，回家自己 DIY， 又或者是说呢，在线上购物呢，购买了一些的烘焙设备啊，居家烘焙设备，然后回家自己在那边 DIY。所以说，他觉得未来的甜点市场会非常非常的不乐观。那我自己的看待是这样子，我是觉得还好，还 OK。呃，讲的比较理性一点的是这样子吼，乐观一点、客观一点的是这样。我今天我是消费者，我今天我有小孩子在家，我小孩子他就办没办法去上课了，而我在居家工作，我在家里一边工作一边照顾小孩的情况之下，小孩子也要找事情做啊。那找事情做，不如来做一件有意义的事情，也就是我们大家一起来做甜点吧，搅拌搅拌，又或者是加什么面粉，加什么糖，然后该怎么样，然后我们大家一起来做，是不是家庭和乐的一个的氛围？所以说，我是觉得在以这种的情况之下，不见得就是消费者淘汰甜点市场，又或者是说，诶、欸，一个妇女哦，原本她是上班族，结果后来受到疫情的影响，待在家里，她也是要找事情做啊。他总不能每天在那边看电视吧？然后就在那边当个黄脸婆，每天整理家也不太对吧？他应该也是要找一点乐趣。于是呢，他可能在家学做布丁，学做马卡龙，学做什么样的基本的功夫甜点，这当然是好的、啊。那当然呢、啊，也是因为这样子，所以说创造出有很多的居家甜点开始出来做销售，这也是对的啊。因为他觉得他自己做的好吃，所以说他想要出来自己也创造另外一份的营收。他也不见得认为说我的营收会很好，可是他抱着有希望的一个机会来去做这件事情。所以说本质是没有错误的，方向也没有错误的。那如果说我们今天是自己自营品牌的，而去担心这件事情。倒不如来去反思我们为什么你那么害怕这件事情，是不是你牌你的品牌价值没有做足，又或者是说你的商品的定位没有做足，又或者是你的消费者对你来说是一个怀疑有所矛盾的一个论点来去看待你这个品牌，所以说有时候要来去反思我们自己的行为跟我们的自己的一些的程序是不是有一些的目标方向有所错误。那其实目标方向跟心理思维是有所关系的哦、喔。也就是说，各位大家知道啊，什么样的人做什么样的商品，什么样的人做什么样的事业，什么样的人什么样的思维而去规划出什么样的事情。那其实也并不代表什么样的人哦、喔，然后他就是一律不变，他就是只会做这件事情。因为人是会变的，也许呢，他可能创业六年之后。他有所诶、欸、观念所更改了之后呢，他变得更好了。诶、欸，也有人呢，诶、欸，十年之后突然爆发了，为什么？因为他已经看到他的缺点，他终于改进过来，而去迎面出现在目前的市场机会，被他踩到了，所以说他就直接的，嗯，猛飞式的，一直的突破。那其实我们要看的就是在看于这一点，我们要学的也就是在学这一点。所以说，有很多的创业经营者呢，一定一定要去好好的去反思一下自己。像我自己遇到事情，有时候也是真的需要反思。今天早上呢，我们也是在开一个两人的会议，然后在那边聊现在目前的市场。还有现在目前的业务进行啊，这些等等啊，还有一些市场分析啊，这些等等的，甚至于我们也会去思考说，哎、欸，现在目前的甜点啊，然后状况怎么样啊？又或者是说，现在目前呢，哦、呃，其他的事业又是碰面对到了什么样的事情，一直不断地去处理。像我们也知道说，哎、欸，有一些的，譬如说工会的会长、协会的会长这些等等，哎、欸，不管这样好了。啦。竟然说那个有人说做太累，你要不要去接啊？哎、欸，你要不要去接？哎、欸，你要不要去做做这件事情？可是变成好，我们都有能力去接，我们都有能力去做，可是我们还有其他事情要忙啊。那如果说我们把耐心放在这个环节之下，是对的吗？是同等于整个的品牌平均成长吗？其实我们一直在好奇，砸了这么多钱。总是该要好好的去经营。我们不是报那种我就是要赚多少钱，而是怎么样的去永续发展。你只要去想到永续发展、永续经营，你未来的钱那个都不是问题。因为很多的创业，很多人都是以钱为定调来去做一个生存，这是初期。可是你到了一个的过程之后呢，你不会去看钱，你只会去细算。哎，现在目前的公司。哦，他到底要怎么做，这个的数据才会成长？哎、欸，这个公司现在要怎么做，这个数据才会成长？所以说，他们看的不是钱的数据，而是看整个涵盖面的数据。就例如这样子啊，现在公司目前有四个人，那在这四个人的情况之下呢，哎、欸，我们创造出了假设说一个月四十万好了。扣掉成本之后，我觉得公司现在明明就是养活不起五个人，因为支出太大了。所以呢，是不是公司要等同等于就是要破到六十万或是五十万这边才可以再多请一个人？可是真的有理念的，是看未来的经营者，他们会认为说不对，现在就要请人。为什么？因为现在是对未来做好准备，这句话非常非常重要。所以说，现在我在经营它。新人进来，我还要教育他。等到他三个月后，或是半年之后，或是他比较笨，八个月之后，他融入了这个的环节之后，是不是刚好时间进来，我直接上？同等于是这样的概念。所以说，有很多的事情，我们并不能因为去看现在，我们可以去审视现在的状况，来去开始观望未来，我们该怎么样的去布局？这是这一集所要讲的一个重点。好，我是玉道贤，今天呢，我们就分享到这边。如果喜欢我的频道，记得订阅、按赞、加分享。OK， 各位，拜拜。